0: Thank you. Bienvenidos al lugar en donde la mente no tiene límites. Aquí encontrarás personajes que utilizaron
1: su pensamiento de manera correcta para lograr sus sueños. Algunos inconscientemente, otros conscientemente. Vas a descubrir lo que se necesita para triunfar. No importa de dónde
0: vengas. No importa tu pasado. Todas las cosas son posibles para todo aquel que cree que son posibles
1: para sí mismo. Bienvenidos a los casos de éxito de un pueblo chico. Bienvenidos al podcast de Alica. En donde queremos que reconozcas la abundancia de tus pensamientos correctos. En donde queremos que tú alcances todas tus metas.
0: En este capítulo vamos a hablar acerca de Guillermo Banuet Galíndez. Cuando Guillermo era pequeño, Dragon Ball se transmitía en la televisión. Fue a través de este que quedó cautivado no solo del anime, sino también de la cultura japonesa. Gracias a sus padres tuvo acceso a materiales educativos enfocados en dibujo y en manga desde muy temprana edad. Conforme el tiempo pasó, Guillermo descubrió que su pasión por el manga y el dibujo iba más allá de un simple pasatiempo, por lo que viajó a Madrid para estudiar más sobre esta disciplina en la Escuela Superior de Dibujo Profesional. Fue ahí en donde aprendió sobre la industria de la mano de grandes autores y artistas españoles. Tras cinco años de estudios, se mudó a Tokio, Japón, con el fin de conocer más a fondo la cultura japonesa, estudiando durante dos años en la Escuela de Idiomas Shinjuku Nihongo Gakko. Durante su estancia en Tokio, Guillermo presentó su trabajo en dos de las editoriales más populares en el mundo del manga, Shueisha y Kodasha, y experimentó lo difícil que es el medio. A su regreso a México, siguió con su desarrollo en el lenguaje japonés, trabajando como traductor para empresas automotrices japonesas. La rigidez del trabajo a la japonesa hizo que durante este tiempo el dibujo pasara a segundo término. Sin embargo, su pasión y las ganas de retomarlo hicieron que tomara la decisión de convertirse en creador de contenido y compartir sus conocimientos con la comunidad a través de un canal de YouTube. Actualmente, Guillermo continúa su desarrollo como creador de contenido además de incursionar como escritor y dibujante, tanto en formato manga, que es cómic japonés, y webtoon, cómic surcoreano. Hola, estamos de nuevo acá en nuestro siguiente capítulo del podcast. ¿Cómo estás, Memo?
2: Yo muy bien, muchas gracias bien. por invitarme.
0: Muchas gracias a ti por, por venir el sábado a las 10 de la mañana.
1: ¿Cómo estás? Bueno, ¿Qué? Un día de, de Yo muy bien, sí. muy contenta de tener a Memo aquí que tengo muchos años de conocer, y me da muchísimo gusto ver cómo se ha desarrollado en algo que le gusta y le apasiona.
2: Muchísimas gracias, de verdad.
0: Sí, oye, Memo, y además es dos, bueno, lo va a salir después, pero es el 2 de enero, entonces eres nuestro primer invitado del año, del siguiente año, del año que estamos prometiendo que va a ser ya fuera de COVID, todo muy excelente ya con todo este año. Oye,
2: el año bueno, ¿no? Sí,
0: el año bueno, pues, sí, bueno. pues mira. Este, ya te presentamos antes, pero bueno, nosotros queremos empezar con unas preguntas. Tú no estás nervioso ni nada, ¿verdad? Todo ya estás, bien, todo, todo tranquilo, bien. Ya estás acostumbrado, pues todos los videos que has hecho. Ahorita me dijiste cinco años de hacer videos de YouTube. Y ahorita, pues claro que ya se lo sabe, ya está relajado. Sí, ya <risa> sí, sí, sí. Bueno, sabemos que no te gustaba la escuela. Uh -huh. Entonces, pues queremos que nos platiques eh, cómo te fue después, cómo hiciste para que te fuera bien sin que, obviamente, pues siguieras un camino de perfección y de 10 y, y mm. de
2: todo. Sí, no, yo batallé mucho con la escuela desde siempre, o sea, desde el kinder yo me acuerdo también de, de pasarlo mal, porque obviamente en la escuela te exigen cierto orden al hacer las cosas y yo siempre, bueno, andaba pajareando, andaba en lo mío, seguramente dibujando, ¿no? Entonces, lo que yo te puedo decir es que, la escuela hizo que yo me diera cuenta de lo que se tiene que hacer de verdad, ¿no? Obviamente, ¿me ha servido para algo? Sí. Pero no es un camino que yo quería seguir desde muy pequeño. Entonces, el trato que tenía yo con mi mamá era que yo terminara la escuela, lo que es terminar el bachillerato, y ya podía hacer lo que yo quisiera. Ya sea eh, dibujar, o sea, porque también me metí, por ejemplo, en cursos de, de, de actuación de doblaje. Este, que también me gustaba bastante, pero bueno, ese no salió. Eh, decidimos directamente que al terminar el bachillerato yo me fuera a estudiar ya lo que a mí me gustaba, que era el dibujo. Y fue así justamente que ya pude empezar a estudiar algo que de verdad me gustaba, que, que por ejemplo sacaba buenas notas, podría hacer los proyectos, aún así no, no pudiera dormir cuatro días, o sea, porque era algo que ya me llamaba a mí la atención, me gustaba y, este, y disfrutaba, ¿no? En cambio, la escuela. Para mí, hoy en día, te puedo decir que es de las peores experiencias que he tenido, ¿Por qué? <risa> sí, porque, porque ellos buscan, los profesores buscan siempre como que el mismo profile de, de alumno. Que el niño que se porta bien, saca dieces y tal. Pero en cuanto uno se va por otro lado, ya empiezan los problemas. Ya eres el problemático, ¿no? Y, sí. y pues no se vale, ¿no? Sigo siendo niño, simplemente que pues, soy distinto.
0: Y no me gusta la escuela. no, y no me gusta, Y no
2: me gusta la escuela. este A ver, yo, yo siempre he sido de la opinión de que tendría que haberle echado más ganas, sí. Pero hoy en día yo creo que ya se nota más, hace 20 años, imagínate, ¿no? 30. Este, la diferencia entre un niño con déficit de atención, hiperactividad, y un niño que, bueno, sabe o puede concentrarse, ¿no? Y yo tenía, o bueno, tengo déficit de atención e hiperactividad Y me acuerdo que tuve profesores que de plano no podían con eso, pero nada, 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 nada. Entonces, pues bueno, por lo menos este, tuve el apoyo de mi mamá y mi papá para, para estudiar este, el dibujo, que es lo que me gusta.
1: Oye, y entonces, a la hora que tú decides este, estudiar dibujo, tienes que salir de Córdoba, porque Córdoba me imagino que no había, ni creo que haya todavía algo así como para que tú puedas estudiar y desarrollarte.
2: Sí, fíjate. Cuando yo tenía unos 10 años, mi mamá me metió a clases de pintura en la Casa de la Cultura, aquí en Córdoba. Y estaba bien, estaba bien, porque aprendes como ciertas bases, ¿no? Pero es verdad que era una profesora que estaba ahí, al, posiblemente como de hobby, ¿no? Entonces, ahí se quedó. O sea, no tuve más clases de dibujo aquí en Córdoba porque no había, en realidad, lo que tampoco, bueno, lo que yo buscaba. Y mi papá, cuando decidió volver me contó que un primo suyo estudió animación en una escuela de Madrid, que le mandó a mi papá como dos o tres este, contactos, digamos, de, de escuelas que tienen en España para, para estudiar este tipo de, de arte, digamos, este, ya sea animación, este dibujo para cómics o lo que sea, ¿no? Y encontramos una que quedaba cerca de la casa de un familiar, entonces dijeron, mira, podemos checar esta. Y fue gracias a eso que se me dio la oportunidad. Gracias a mi papá, gracias a mi mamá, porque pues obviamente también decirle que se vaya a otro país, aparte que está tan lejos. Dice Estados Unidos, bueno, mínimo, ¿no? Pero España. Y sí, se animaron los dos y me fui solito. sí Anduve allá cinco años. tenías? Me fui con 19. ¿19? Espérame. Creo que 20, 20. 20 años. Y sí, este... Sí, no, completamente distinto a lo que es la escuela. Sí. Porque llegas ahí, ya llegas con el objetivo de aprender lo que te van a enseñar ahí, ¿no? Es Pero así que... que... Gusta
1: también, ¿no? Sí, claro,
2: no no, no te sientan a aprender, a lo mejor, no sé, algo que yo batallé muchísimo en la escuela es la química. Que me digan, la tabla periódica. No, hombre. Sí. Y aquí, en cambio aquí, pues sí, la verdad es que se disfrutó mucho y, y sí, gracias a, gracias a eso, pues el nivel de dibujo, pues sí, eh, subió en comparación a lo que yo habría aprendido aquí solo en México, ¿no?
0: Oye, ¿y después de eso te fuiste a Japón? ¿Cómo, o sea,
2: qué fue lo que hizo que, que decidieras irte a Japón? Sí. Aquí la cosa está en que yo a España me, me fui a aprender cierto, un estilo especial de dibujo, que no es el dibujo artístico que todos conocen, que bueno, tuve clases, pero no, era, no estaba enfocado en eso. Yo fui a aprender lo que es el cómic manga, que es el estilo japonés. Este, yo... Supongo que todo el mundo ha escuchado la palabra anime y este, la palabra manga, posiblemente. Bueno, pues hay una diferencia eh, muy sencilla entre estas dos. Anime es la animación, lo que vemos en la, en la tele, las caricaturas estas que vienen de Japón. Y el manga es el dibujo ya este, en cómic, es en, en hoja de papel. En blanco y negro siempre tiene que ser y, este, y se, se publica, digamos, semanalmente o mensualmente, ¿no? Es un trabajo muy duro, muy estricto, porque no tienes tiempo para otra cosa. Es lo que, lo que hacen allí. Y estos mangas se traducen ya a lo que vemos en la televisión. Después de dos años, a lo mejor, de serialización del manga, se, se hace la animación, ¿no? Bueno, pues yo fui a estudiar manga a España y tuve ahí maestros que este, han trabajado para cómic, para Marvel, han trabajado este, en cómics este, europeos, han querido hacer manga y todo. Entonces... Yo desde muy pequeñito, o sea, cualquiera conoce Dragon Ball, ¿no? Yo desde muy chiquito, este, fui muy fan y siempre quise dibujar cosas que vayan por ahí, ¿no? Que sean del estilo. Y en esta, escu en esta escuela lo, da lo daban. Entonces, ahí aprendí a dibujar. Claro, yo ya tenía el dibujo, digamos, ¿no? Todo el mundo puede seguir aprendiendo, pero bueno, yo ya me sentía ahí con un nivel en el que yo podía dibujar, ya me sentía a gusto. ¿Qué pasa? Para trabajar en Japón, se necesita también saber el idioma. Y el japonés, eh, por muy simple que lo veas, es muy distinto a, al español. Entonces, es hermoso. Es, es, ¡híjole! Es complicadísimo. Yo sigo batallando. ¿Y, y, ¿Y a cuántos años
1: tienes?
2: Eh? Sí, con el japonés, pues, lo practico ahora todos los días con mi esposa. Imagínate. Y sigo batallando muchísimo, porque es muy distinto. O sea, no tú puedes, no puedes quedarte con las reglas gramaticales que tenemos aquí en, en español. ¿no? Entonces, son muchas cosas las que tenemos que ir a tener en cuenta a la hora de hablarlo pero pues eso fue lo que este un amigo y yo decidimos hacer después de terminar las clases de dibujo y es buscar una escuela de japonés en japón para que sea pues, más fácil así lo practicas todos los días y tal y no sé qué. y fue también gracias a mi papá se animó le gustó mucho la idea este ya que no es fácil porque digamos que la, la misma escuela te pide un año de colegiatura entonces tienes que, tienes que ir con ya todo pagado, pero claro, o sea, no es lo mismo de ir pagándolo mes con mes. Entonces fue complicado, pero gracias a, a mi papá se logró y así fue como me fui a estudiar dos años, dos años a Japón, sí.
1: Oye, pues sí, y además de llegar desde cero, que no les entiendes nada. No, y ahí no hablan ni siquiera inglés, no, y además No, no. Como hay ni letras, me acuerdo cuando fue a y me decías que no hay manera, en inglés nadie te entiende.
2: No, no, no. Y todos, todos tienen la idea errónea de que vas a Japón y puedes como medio, medio comunicarte en inglés. No, 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 no. ¿Puede haber una persona que te entienda? Bueno. Pero tú te vas a la tiendita y la señora de la tiendita no te va a contestar en inglés. Y en un montón de lados, por ejemplo, también en el metro, por ejemplo, si quieres indicaciones, no te las van a dar en inglés. Entonces, sí hay que ir con ciertas palabras. Yo me llevé las típicas, ¿no? De... Pues es que ya ni me acuerdo. Eh, dónde está el baño, cuánto cuesta, este, la policía, esas. Me das uno.
1: Sí, 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 no, claro. Eso sí significa uno allá. Sí. Entonces sí. No, pues qué interesante porque de, de, de México a España que son, cambian las costumbres, cambia la cultura, aunque sea el mismo idioma, pues son culturas diferentes, ¿no? Y de ahí vete hasta Japón y es otra vez. Cambiar.
2: Es muy curioso, si, si tienes cierto como este interés en lo que es la cultura, te vas a dar cuenta de que lo que has visto, por ejemplo, en animes, películas y todo eso, cuando llegas allá, por mil, vaya, o sea, porque lo tienen en todos lados, eh, se disfruta mucho. O sea, pero es en las
0: calles, es en las tiendas, todo el mundo está este, disfrazado,
1: ¿no? O sea, Ajá, de disfrazado, son eh... muy no, no, no,
2: no. Hay, hay zonas, hay, hay, hay zonas... Sí, 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 hay zonas. Por ejemplo, hay una zona que se llama Harayuku, en la que hay una calle que se llama Takeshita Street, en donde pasas, y ahí suele haber... Es como una zona para jóvenes, entonces sí te puedes ver un montón de gente disfrazada, pero no que vaya disfrazada, sino que así se visten. Uh -huh. O sea, para su día a día. Entonces tienes a la chica vestida de gato, tienes a la chica vestida de... a lo mejor de, de, de sirvienta, tienes... ¿Sí? Todo el mundo con, con unas modas que intentan, ellos mismos intentan ser originales entonces, y que no les importa que le digan. Es que hay un hay un contraste bien grande en Japón en el no me importa que digan, por eso, y fíjate, yo vi a un chavo que tenía rastas y se las amarraba arriba, pero adentro se dejaba una calabaza. Órale. Y, er, y no era Halloween, nada, a lo mejor era junio, Ajá. una cosa así. Ajá. Y era porque intentan buscar el ser originales. Y en Japón, ser original está canijo. Por otro lado, este, en lo que son las empresas más serias y tal, no les permiten sobresalir. Entonces, todos van con el mismo traje. Hay tiendas que te venden el mismo traje en diferentes tallas. Y es así como van a trabajar. Entonces, está el lado muy colorido, y el lado gris, gris, gris de, de Japón.
1: Oye, mi eh, Pues todas las tradiciones que tienen o la manera de pensar, como ellos se desenvuelven, que es completamente diferente, son muy ordenados. Yo tengo conocimientos que son muy ordenados, muy disciplinados. Eso que aprendiste allá, ¿te ha sido fácil poderlo transmitir aquí, poderlo implementar en tu vida?
2: Empezamos otra vez con la de la escuela. Yo era muy cafre, siempre. Era, siempre me costó despertarme en la mañana, siempre me costó organizarme, siempre todo. Gracias a mi esposa he podido implementar ciertas cosas, aunque no al 100%, porque todavía me cuestan muchas cosas. Este... El estar organizado en plan de horarios, de metas y esto, eh, se me ha complicado en estos años. Gracias a mi esposa he podido este, implementarlo de forma más sencilla, porque ella lo hace, ¿no? En Japón lo que tienen es que tratan a su trabajo como si fuera top. O sea, aquí en México tenemos lo de, ya son las seis, yo me levanto, me lanzo. Ya, no me importa, llámenme el lunes. Así explote la planta, me da lo mismo, ¿no? Es este mucho la actitud Godín que tenemos acá. Me incluyo porque también, o sea, trabajé en oficina y, y era así de que, oye, ¿puedes? No, no puedo, yo ya me voy porque tengo cosas que hacer. Este Y en cierto modo entiendo, porque bueno, te digo, estoy de este lado, pero también entiendo a las personas que se ponen, digamos, la camiseta, como se dice acá, como es en el caso de los japoneses. Los japoneses tienen unas reglas no escritas este que es como, por ejemplo, si se termina tu jornada la, laboral y tú terminas a las 6 de la tarde, normalmente se quedan dos horas más con, con tiempo extra, pero lo hacen de una... Es un poquito... Es que no quiero decir la palabra hipócrita, ¿no? Es como una especie de forma de demostrarle al jefe que no te importa quedarte en el trabajo, aunque en esas dos horas a lo mejor no hagas mucho. Es simplemente demostrar al jefe que tú estás puesto aquí para ser este, el empleado que es, ¿no? Como
1: estrella, responsable.
2: ¿no? Exactamente. Siendo este, extranjero, eh, tenemos muchas complicaciones ahí, porque el extranjero, como te digo, a las 6 se quiere ir a su casa. Entonces, se encuentran con este, este problema en el que hace que el japonés vea mal o con malos ojos al extranjero por irse temprano, cuando en realidad está en todo su derecho. Uh -huh. es, como, es lo mismo con las vacaciones. Si te tomas tus seis días de vacaciones al año, ya está mal, porque no le estás dando ese tiempo también a la empresa. Esto es mucho, viene ligado a lo que era, o bueno, esto es mi opinión, a lo que era el samurái, es lo que les contaba, que el honor es lo más importante para el samurái y el, la empresa es lo más importante para lo que es ahora el salaryman, que es, que es lo, como, como le llaman allá. Entonces, este, de esa manera se trata, solo que se ha, se ha vuelto más como una pantalla hoy en día, más que el verdadero honor que tenía el Samurai, pero viene de ahí, viene de ahí, porque entras a la empresa y es tu empresa y la tratas con respeto y tal, incluso antes que la familia, ¿eh? el, el trabajo está por encima que la familia. Ok. Sí, sí, sí. A ver, vale. tú quieres a tu familia, te voy a interrumpir tantito. No, sí, sí, dale, dale. <ríe> Tú quieres a tu familia por encima y es por eso que tienes que poner el trabajo encima, para poder darles todo lo que ellos necesitan bueno. es eso, no es que el trabajo sea más importante, sino que sin trabajo sí,
1: tu familia no va a estar bien ya, pero además si trabajas todo tanto tiempo y no puedes tomarte vacaciones cuando vas a tu familia?
2: claro, llega un punto en el que te jubilas y ya eres el abuelo o, o lo que sea de la familia y pues tú ya tienes tu dinero ya trabajaste todos estos años este te toca disfrutar la vida Sí, eso es como piensan, es el, es la filosofía de trabajo cuando tengo energía y tiempo, para cuando ya no tenga tanta energía, pueda yo estar muy bien, ¿no?
0: Ok, oye, Memo, bueno, esta pregunta la verdad es que no la tenía planeada, pero se me hace demasiado interesante conocer cómo es la mentalidad de un japonés de acuerdo a la espiritualidad, o sea, porque también, te, o sea, por lo que me estás platicando, nos estás platicando, pues me estoy dando cuenta que es muy cuadrado en realidad, o sea, trabajan viven para trabajar, uh -huh. sí quieren mucho a su familia, pero en realidad están todo el tiempo metidos en el trabajo, entonces, ¿en qué momento se dan ese espacio
2: mm. como
0: para pensar en la espiritualidad que tienen o simplemente no...? Este...
2: Habrá, habrá gente, yo creo, porque conocí a un señor, bueno, me platicaron de un señor que se despertaba súper temprano, tres y media, cuatro de la mañana, a hacer artes marciales hasta las seis. Y a las seis ya se arreglaba la pena trabajar y todo eso. Y, este, y que el señor meditaba y que estaba muy metido en lo que era poder cuidar de sí mismo y su cuerpo, ¿no? Allá yo creo que está, te lo digo desde la, a lo mejor, inexperiencia, no sé si se diga así. <ríe> Porque, obviamente, mi esposa no, no está metida en la esp espiritualidad ni nada. Este, no, no, no. Ella... Se levanta, trabaja y tiene, hace lo que tiene que hacer. Y mi suegros igual. Entonces no sabría decirte tampoco si lo hace mucha gente o no. Pero este señor lo que hacía era que trataba, se trataba a sí mismo como su mejor y mayor herramienta, ¿no? Él se levantaba, meditaba, te digo, hacia artes marciales, que es una, una forma de meditación. Este, y ya después se iba a trabajar. De, según tengo entendido, se dormía a las 9 de la noche y todo. Entonces... Sí llevaba como un orden muy, muy, muy establecido. Y, pues, sinceramente no sé cómo lo habrá aprendido, si habrá sido él solo. Pero yo, de los japoneses que he conocido, no he visto que se hayan metido tanto en el tema espiritual como lo vemos aquí. Por ejemplo, el japonés es muy zen, es muy tal. No, no, no. Allá es trabajo. Es lo más importante. Sí. Claro.
0: Y además viviste en una ciudad, bueno, viviste en Tokio. Así es. Entonces Tokio es una ciudad multicultural también. Sí y tiene también de
1: todos los pensamientos habidos mm, y por haber. Claro. Sí. Sería muy difícil, ¿no? sí Que a lo mejor en una ciudad, no sé cómo se llame allá, ¿Mm? donde estén más enfocados a más tranquilidad, mm. puedas darte cuenta de eso, porque aquí tampoco te darías cuenta.
0: Uh -huh. Normalmente en la Ciudad de, en México, de México, en Monterrey... Sí. sí van, todo va bien rápido. Uh -huh. Oye, pues te queríamos platicar, te queríamos preguntar de esto, así, cómo llegaste a Japón, porque obviamente tu canal y tu vida ahorita también gira en torno a, a eso. O sea, es un tema principal que tienes en tu canal. Uh -huh. y, este, y queremos saber, bueno, ya que nos contaste un poquito acerca de tu experiencia en Japón, ¿qué fue lo que hizo que tú abrieras ese canal?
2: Es muy curioso porque... Yo desde que regresé de Japón, mmm, aprendí yo solito a dibujar de forma digital, este, porque quería ya mostrar mis dibujos en redes sociales. Antes, en ese entonces, creo que Instagram todavía no empezaba exactamente, no estoy muy, a lo mejor yo todavía no lo descubría como tal. No era como ahora, obviamente, ¿no? Entonces, había una página que se llama Debian Art, en donde podías subir tus dibujos digitales y la gente te iba conociendo, ¿no? Incluso te podían comprar dibujos y podías vivir de esto. Era como una de las páginas eh, principales de dibujo. Y yo quería hacer eso. Entonces, aprendí en digital y empecé a subir mis dibujos y tal, y no sé cuál. Lo que pasa es que llegó, eh, llegó el punto en el que DeviantArt estaba muy saturado de gente. Entonces, como te podías encontrar entre miles y miles de dibujos, uno que te guste, era muy difícil llegar a otras personas como tal. Entonces... Eh, digamos que se quedó en eso en el como, mm, no puedo no puedo hacer más por lo que es el dibujo y obviamente pues uno necesita comer, así que me metí a trabajar ya con el japonés, aquí en Guanajuato, en México eh, empezaron a llegar no sé si por suerte, por destino, no sé pero empezaron a llegar un montón de empresas japonesas, este, fábricas automotrices y todo esto y pude eh, empezar a trabajar como traductor en Guanajuato este, los traductores son muy escasos, así que nos iba bien. Y dije, pues va, mira, de esa forma también practico el japonés y puedo seguir con mis dibujos. Pues estuve de traductor desde el 2014 hasta el 2019. Okay. Y sí, aprendí mucho y todo, pero yo creo que con lo que más me quedo es que no, no soy bueno trabajando con japoneses. O por lo, menos, por lo menos chocaba mucho con ellos, porque es, es una forma de trabajar muy dura, ¿no? Como te digo, es lo más importante para ellos, lo cual es aceptable. Y es por eso que cualquier mínimo fallo que hagas, este, ¿cómo se dice? Te están reprimiendo ya, pero de, bastante, de forma muy dura, muy, muy, muy a la vieja escuela, ¿no? Digamos, todavía, hoy en día, todavía se trata al empleado de esa forma en Japón. Este, estuve por estuve trabajando de traductor en Honda en un proveedor de Honda y después estuve trabajando en hasta se me fue el nombre ya de que lo, lo eliminé en seguridad del estado de Guanajuato que ahí este, el japonés podía hacer una llamada tipo 911 y le contestábamos en japonés y, este, y estaba muy bien ¿Hay
0: muchos aquí,
2: ¿verdad? había 2500 antes de la pandemia pero en no, en Guanajuato, en solo Guanajuato solo Guanajuato. solo Guanajuato, solo
0: Guanajuato. Pues, bastantes, o sea, tú no creerías que aquí hay japoneses. Nada, sí. O sea, unos cuantos,
2: pero no. Si ahora vas, incluso en lo que son supermercados o en los letreros de, de carretera y todo, ya vienen en japonés también. De que lo, wow. ya sí, lo, lo están, lo quieren convertir en. ¿En ese estado, no? Sí, Japón, Guanajuato, Marín, Guanajuato. Marín, Guanajuato. Sí, lo que es Irapuato, que es donde estoy yo, este Guanajuato, Salamanca, León y todo esto está lleno de japoneses. Ahora ya no, sí, porque muchos se tuvieron que regresar, eh, muchas fábricas tuvieron que, que bajar al, a la producción por lo mismo de que no pueden tener a la gente ahí, ¿no? Este, pero sí, entonces lo dejé con ellos porque yo no podía trabajar con ellos directamente. Me parecía muy duro. Llegó un punto en el que uno de mis jefes me dio un golpe en la espalda. que Cuando yo hablé con mi jefe directo de traducción, me dijo, mira, es que así son. ¿Yo qué te puedo decir? A mí también me han tocado dos, tres trancazos por equivocarme. Y digo, ¿Eh? sí, sí, uh -huh. trancazos, no, pero no así de que te... <risa> <risa> sí, no, es como una corrección, ¿no? Como corrección a, a un niño pequeño, ¿no? Pero pues no es lo mismo, ¿no? no
0: y aparte aquí los <risa> mexicanos, la verdad es que somos bien
2: sentidos. O sea... Sí, no, no, no. Y, y obviamente a mí no me gustó. Y dije, miren, ¿sabe qué? Que no. Entonces fue uno de esos días que me levanté, me quedé viendo así, que te quedas viendo los zapatos diciendo, ¿qué estoy haciendo? Y dije, mira, ¿sabes qué? No, fui, renuncié. Y ese mismo día empecé mi canal de YouTube gracias a recomendación de mi hermana, que ella ya llevaba cuatro años con el suyo. ¿Por qué no lo haces? Así subes el proceso y lo subes, no hace falta ni hablar. Y así empecé, haciendo los dibujos en donde grabo como hago el dibujo, lo subía con un poquito de música y ya está. Vi que me empezó a llegar un poquito de gente, entonces me animé y, y le seguí ya con voz, con tutoriales y todo eso. Tienes
1: muchos seguidores. Muchos jóvenes que gracias a ti y a tu canal están teniendo la oportunidad que, que tú tuviste que salir de México para, para que ellos, para aprender a, a dibujar. Y sin embargo tú a través de tu canal estás ayudando a todos los chicos entusiastas que quieren aprender.
2: Pues sí, yo no empecé con esa idea tampoco, ¿no? Pero eh, conforme empecé a, hacer, a subir los videos, este, yo lo que quería hacer videos más divertidos en, en, junto a la ilustración y todo esto, ¿no? Pero uno de los chavos que me seguían en ese entonces, que a lo mejor tenía yo 100 suscriptores, me dijo, oye, ya que sabes dibujar así, ¿por qué no haces los tutoriales? Y me quedé así como, puta, pues órale, ¿no? Me animé y, este, y empecé por lo más básico, ¿no? Que si la cara de frente le fue bien al video, en comparación a, a, los, otros, a los otros videos, ¿no? que a lo mejor de 150 visitas tuvo 500, ¿no? Y dije, órale, ¿no? Pues, pues a lo mejor por acá. Y empecé a subir tutorial tras tutorial tras tutorial, pum, 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 de que sí, de manos, de ojos, de tal, no sé cuál. Y, este, y hoy por hoy te puedo decir, porque hoy en día ya tengo muchísimo más este cercanía con los, con los suscriptores, porque este año empecé a hacer directos todos los días, entonces platicaba con ellos mientras ellos me escribían el chat que me doy cuenta de que sí les ha, a, les ha ayudado este, a poder avanzar un poco en eso que no pueden aprender ellos en su país. este Como te digo, aquí en Córdoba pues no había escuelas, no obviamente no, no había formas de, de aprender lo que yo quería aprender, y en ese entonces pues el internet también estaba bastante empezando, bueno, no empezando, ¿no? pero eh, no había eh, los tutoriales que te encuentras hoy en día, ¿no? que ahorita en cualquier página ya tienes un montón de cursos y todo. Entonces, a mí me gusta pensar que sí, que estoy, digamos, transmitiendo esa experiencia que yo aprendí en una escuela este, dedicada a eso y que de cierta forma se lo puedo transmitir, aunque sea poquito, ¿no? Este, a niños que a lo mejor no pueden llegar a costearse eso, o a lo mejor viven muy lejos de la, de la escuela más cercana, ¿no? Porque tengo también gente de España y esta escuela está en España. Me dijeron, sí, pero, por ejemplo, yo soy de por decirte algo. Soy de Antequera, Málaga. Y Madrid me queda, pues, lejísimos. Entonces, no puedo, no puedo ir. Así que, sí, me lo agradecen mucho en ese aspecto. Y, sinceramente, me quedo un poco con eso, porque sí es complicado entender de qué forma dibujar si no tienes a alguien que te guíe un poco. Entonces.
0: Claro, te voy a decir una cosa. Mi hermano es tu fan. ¿No sé? Sí, o sea, el otro día que te vio, me dijo, estaba así, como que me quedé todo extrañado porque dije ese es el hombre que sigo todo el tiempo <risa> <risa> y está y yo y Daniel o sea hubieras platicado más con él pues es Memo o sea sí, siempre sí. Sergio y platica de Memo y Memo y Memo y lo conocemos aunque sea desde chiquitos mm. me dijo no supe qué hacer <risa> <risa> <A ver.
2: risa> ah bueno pues ya sé la próxima vez que lo vea me lo llevo a tomar algo
0: sí, y también lo que pasa es que como está estudiando él estudió lo mismo que Sergei. Mm. entonces, esas animación personas que hate. están estudiando animación, mm. les interesa mucho, y las personas, bueno, te siguen cuántos 300 mil,
2: vamos a llegar a 300 mil
0: YouTube, ajá, entonces imagínate toda la gente que te sigue y, y te y, ve así como ajá, que ajá, y estás impactando mm. y tal vez tú no te das cuenta mm. de eso,
2: sí, es algo que no, porque por ejemplo no sé, bueno, es que tampoco salgo mucho, ¿no? pero no me he encontrado a nadie en la calle que me haya reconocido. Entonces, no tengo la experiencia o no, no sabría yo cómo actuar tampoco, ¿no? Si llegan y me dicen, ¿qué no, es que...? no tengo ni idea, porque yo estoy sentado en mi cuarto, como lo que estamos haciendo ahora mismo. Nadie nos está viendo en realidad, sí. pero después ves que son, pues sí, 300.000 mil personas las que le dieron click a, a tu video, bueno, a, al subscribe.
0: Y la última pregunta, que la verdad nos extendimos un poquito más, pero me pareció demasiado interesante. Queremos saber para ti qué es el éxito.
2: Ok. Voy a empezar con dos frases, una de ellas no te la conté. Son dos frases que hizo Will Smith en una entrevista. Y es que, Will, bueno, en su caso Will Smith dice que no se levanta todos los días para construir un muro. Lo que él hace es que desde que se levanta tiene la imagen de que va a poner el mejor ladrillo que ha puesto en toda su vida. ¿No? Va le pone así este, la mezcla y tal, pone su ladrillo. Y con eso, a lo mejor tarda 15 horas ese día para ponerse ladrillo, pero lo hace. Al día siguiente hace exactamente lo mismo intentando mejorar el ladrillo anterior. Y de esa forma, dentro de 15 años, va a tener un muro. Y esa, ese pensamiento se quedó mucho conmigo porque muchas veces cuando, cuando queremos llegar a, a esa meta... Queremos hacerlo lo más rápido posible y no es, no es posible. Hay suertes, ¿no? Hay gente que tiene suerte y en un día, por ejemplo, en redes, en redes sociales se hace viral. Pero no es el caso que nos va a pasar a todos. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender a poner ese ladrillo. Y la segunda frase que dijo, o la segunda este, observación que hizo Will Smith, es que si ponen a dos personas eh, corriendo en una de estas caminadoras, este, una de ellas siendo Will Smith y otra persona, este, digamos, compitiendo con él, a ver quién se baja antes de la caminadora, dice que pueden pasar dos cosas. Una, que se rinda al otro o que Will Smith se muera corriendo. Se va a dar todo. Va a dar todo, va a dar todo. Y bueno, por eso mismo es que vemos a Will Smith donde está, ¿no? Es, es un sí. señor que es muy, muy trabajador y muy, muy apasionado de lo que hace. Entonces, tomarlo, ¿no? De esa forma. Eh, son dos frases que conmigo se quedaron mucho. No he podido implementarlas al 100% porque obviamente es el pensamiento de otra persona, ¿no? Uh -huh. Pero a mí me gustan y, y siempre intento, pues, eh, acercarme un poco a ellas, ¿no?
1: ¿Para
0: ti eso es el éxito?
2: Para mí el éxito, sí. Es tener éxito todos los días en lo que vas haciendo, uh -huh. ¿no? Es este... Por ejemplo, yo si hago un video y como dijimos hace un momento me empiezan a llegar comentarios de, me sirvió, gracias, ahora puedo, ahora no sé qué, este tutorial me tal. Yo, ya, yo ese mismo día uh -huh. ya soy exitoso. ¿no? Claro. Y si puedo hacer dentro de en los próximos tres años, 150 videos de esos, pues es como vas, vas por ejemplo, en, esto, en este caso, generando seguidores, ¿no? Uh -huh.
1: sí. Y dándoles lo que te gusta, sí, lo que les gusta, de calidad, porque si no, no te sirven no tu vida para tus seguidores.
2: Eso quiero pensar, sí, 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 La experiencia que tengo yo, intentar transmitirla de cierta forma a estos, a estos niños que posiblemente en casa no puedan, no puedan aprenderlo, ¿no? Lo que estábamos comentando, de que no hace falta tampoco, hoy en día, no hace falta tener, por ejemplo, el apoyo de tus padres, porque muchos me dicen, no, es que mi papá no me ayuda porque piensa que esto no tiene futuro y tal. Te voy a decir, mi papá pensaba lo mismo, ¿no? Aún así me apoyó. De todas formas, en ese entonces no tienes ahora mismo las herramientas que tienes tú en Internet. Si llegaste a mis videos, es lo que les comento, si llegaste en algún punto a mis videos, es porque tienes acceso a otras cosas este, que te van a hacer aprender muchísimo. O sea, eh, ahora en Internet tienes cursos, en YouTube tienes tutoriales a morir de todo, no solo los míos, tienes muchísima gente que hace tutoriales. Lo que siempre les digo, no se queden con uno solo, váyanse con otros porque van a aprender muchos métodos. Y, este, y está al alcance de la mano de todos. Si de verdad te gusta, échale ganas, porque, como te digo yo, es que tengo muchos pensamientos ahorita porque también llegan y me dicen, es que tú tienes talento. Le digo, ok, a lo mejor tengo facilidad para dibujar, pero no por eso voy a ser mejor que la persona que a lo mejor no tenía facilidad y se esforzó durante años. Porque, esa persona, también. porque esa persona me va a superar si yo no le echo ganas. Entonces, lo que tienes que hacer es que si tienes una pasión, disfrútala, trabaja duro en ella, que en algún momento seguramente pases aquel al que tenga la facilidad y no la aproveche. Así es.
1: Sí, eso se ve en muchos casos, ¿no? Y bueno, pues aquí también. Claro. Estoy diciendo lo mismo. Sí. Échale ganas siempre, no te confíes, ¿no? te uh -huh. confíes de tu talento. No, uh -huh. para nada. ¿Tú supiste aprovechar las posibilidades que te dio la vida?
0: y además la estás compartiendo con los demás, entonces las otras personas que no están que no te, que no tuvieron esas posibilidades de ir a Madrid, de ir a Japón, pues eh,
1: pueden tenerlas en un lugar ahora que es internet, que es claro, que más si quieren eso sí. ahí lo no tienen a la mano. Que antes claro. no se tenía y que lo importante es eso, ¿no? El interés que le pongas, las ganas, la disciplina, el trabajo y que si no te tienes el apoyo, pues no lo necesitas. Claro, y hay personas también que
0: tienen esas posibilidades y no las aprovechan.
1: Así o sea, es.
0: tiene que ser, tú, por ejemplo, no te gustaba la escuela, pero tú seguiste tu pasión uh -huh. y en tu pasión fuiste disciplinado y en tu pasión te esforzaste uh -huh. y no te quedaste con las manos así, no te quedaste con los brazos cruzados diciendo, pues tengo a un papá que me puede apoyar, pues uh -huh. yo, yo me voy así. Sí, ya no hago nada. Ajá, y sigo como traductor, decidiste romper esas barreras y dijiste, Voy a hacer lo que me gusta y voy a probar. Y, este, y al final resultó que fue un caso de éxito
2: también. Y,
0: que es y un es, caso de éxito. Que es un caso de éxito. Ajá.
2: Bueno, hay que seguir creciendo, obviamente. Este, se lo comentaba Chequi Yo no me siento exitoso porque, pues bueno, como dicen, estoy haciendo lo que me gusta, ¿no? O sea, me siento exitoso en ese punto. Pero exitoso en plan de que, por ejemplo... Eh, ves creadores que en un año y tal, pues llegan a lo que, te digo, esa suerte, ¿no? Esa suerte y tal, de que llegan a, al punto que, que nosotros consideramos como ya un señor famoso, este, todavía me falta, pero este, estoy seguro que en algún momento, si sigo trabajando como estoy trabajando, se puede llegar, ¿no? Pero como te digo, a mí no me cuesta porque estoy haciendo algo que de verdad me, me gusta. Es... Ese es un punto muy interesante porque me llegan muchos comentarios también de, de, de chicos que me dicen, oye, mira, lo que pasa es que, ¿cómo le hago para no bloquearme? Porque estoy dibujando y de repente, y si no me sale, dejo de dibujar dos semanas. Le digo, pues, si te digo la verdad, eso a mí no me pasa porque a mí dibujar me gusta. Si no me sale, pues hago otra cosa. Entonces, lo que tienes que hacer es también disfrutar de lo que te gusta, ¿no? Porque desde muy pequeños se agobian en el que tienen que dibujar, digo, tienen que hacer su muro. Y no van poniendo
0: los oye, Gradualmente. Sí, gradualmente. Oye, bueno, oye. me di cuenta que son personas que son muy sencillas también y que piensan que no, no han llegado a ser este, muy exitosas. Sin embargo, si tú te ves en otros ojos, de otro lado, mm. tú ya eres una persona que, que está siendo exitosa. Y yo creo que eso es lo más importante, que te, tú te tienes que sentir exitoso y, este, y
1: creértelo y que todo salga natural. Mm. Así, que ya eres un ejemplo a seguir. Ya mucha gente te admira. Pero bueno, el éxito es eso que estás haciendo: simplemente disfrutar. Disfrutar de tu pasión. Bueno, pues, pues no. muchas gracias. Muchas gracias, Memo. Un gusto tenerte por aquí. Te aprovechamos porque no vienes tan seguido. Sí, hombre. Entonces, qué bueno.
2: <risa> no, y cuando quieran. Ahora sí que. Aquí estamos para lo que se dice.
1: Gracias, invitamos a todos los que quieran aprender a dibujar. Manga. 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 Les vamos a poner, si sí, sí. poner el, Vamos a, poder, eh, vamos a compartir el link, también tu, tu, link, tu canal para, para que lo visiten. ¿eh? Excelente. Okay, muchísimas, muchísimas gracias. 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 Bueno.